0: Bonjour Yaël. Bonjour Cécile. Alors je suis particulièrement euh, touchée de te retrouver aujourd'hui euh, à mon micro, puisque on a eu la chance euh, d'avoir déjà travaillé ensemble dans une autre euh, vie pour moi. Mais c'est pour moi des moments qui ont été euh, vraiment très structurants de mon identité euh, professionnelle d'aujourd'hui. Alors je suis particulièrement contente de t'interviewer. Eh bien déjà Yaël, euh, peux-tu nous dire qui tu es
1: euh, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis Yael Guillon, je suis le, un des cofondateurs d'une de, entreprise qui s'appelle Infusio que nous avons créée euh, il y a 17 ans aujourd'hui.
0: Et est-ce que tu pourrais nous présenter euh, Infusio justement, un petit peu plus en détail, dans ce que vous faites, vos activités, comment vous fonctionnez
1: Oui, bien sûr. Euh, Infusio c'est une entreprise auto-organisée, qui fonctionne donc en, en gouvernance partagée, et qui accompagne des organisations dans leur transformation, euh, avec comme ambition de les aider à aller vers des, modes, des business models euh, régénératifs euh, en travaillant euh, principalement sur trois piliers qu'on a identifiés comme étant les piliers indispensables pour atteindre ces... Euh ces modèles régénératifs que sont euh, la culture de l'entreprise, la gouvernance de l'entreprise et euh, évidemment les business models euh, in fine, mais il est essentiel de travailler culture et gouvernance pour pouvoir euh, travailler le business model vers euh, du régénératif.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur euh, c'est quoi pour vous un, bu un business model régénératif
1: Ouais, bien sûr, le, le, bah le, la logique d'un business model régénératif, c'est d'arriver à créer un modèle qui permet à une entreprise, non pas, comment dire, de détruire la planète, c'est pas, bon, pas forcément le bon mot, mais en tout cas d'abîmer euh, l'environnement le, ou d'exploiter de, les personnes, mais d'être au service de l'épanouissement euh, de chacun et de l'amélioration des conditions du, du vivant sur Terre. Donc pour ce faire, la seule euh, le seul moyen d'arriver à ce niveau-là, c'est de travailler en écosystème avec l'ensemble de ses partenaires, de ses fournisseurs, de ses parties prenantes internes et externes pour construire des modèles qui sont des modèles écosystémiques. Euh, tant qu'on reste dans une logique de modèle euh, au service de, des bénéfices uniquement de, de l'entreprise elle-même, on ne peut pas rentrer dans une logique euh, régénérative. On peut arriver éventuellement à une logique de d'équilibre de, 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 de net zéro, comme on dit, euh, mais, mais on ne peut pas arriver à un modèle régénératif euh, qui nécessite de faire avec les partenaires et les fournisseurs pour pouvoir euh, aller au-delà de la compensation carbone, aller au-delà euh, de la protection de l'environnement, mais, mais être vraiment dans la création de solutions qui améliorent la situation euh, au sens large
0: Qu Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu travailler comme ça au départ et pas autrement en fait chez Infusio
1: en, en mode autogouverné, tu veux dire En
0: mode autogouverné,
1: ouais. oui. Oui, bah, au départ, l'envie, le, le, euh, l'élan initial, c'était de sortir des logiques de subordination, c'est-à-dire de créer des environnements de travail et de collaboration qui permettent l'épanouissement euh, maximal de chacun au, au service d'un projet qui soit plus grand que euh, l'ambition ou les capacités individuelles. Donc, euh, on s'est dit à partir de là que ça avait du sens d'aller chercher des logiques alternatives, des méthodes et des modèles alternatifs qui nous permettent individuellement et collectivement de construire quelque chose qui aura ou qui aurait vraiment une capacité d'impact. L'analyse initiale, c'était de, de comprendre que les logiques managériales à l'œuvre, encore aujourd'hui, hein, en très grande majorité, sont, étaient issues de l'organisation scientifique du travail, de, 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 des méthodes de Taylor, particulièrement adapté au 19e siècle à la révolution industrielle aux chaînes de montage à la massification de la production mais mais absolument plus adapté à des logiques d'entreprise du 21e siècle où les outils de collaborations sont multiples et, euh, et énormes, pas nécessairement adaptées à la mondialisation, euh, pas adaptées à la à l'augmentation la, la, de la qualification moyenne des salariés dans l'organisation. Enfin, tous ces éléments-là qui font que la logique d'une Structure pyramidale, hiérarchique, verticale, où quelques-uns décident pour le plus grand nombre, nous semble, et nous semblait déjà à l'époque, euh, inadaptée, obsolète, euh, inefficiente en tout cas. Euh, donc on, on s'est dit, OK, bah, dans ce cas-là, euh, comment on peut faire eh bah, Expérimentons sur nous-mêmes des modèles alternatifs euh, et, et allons explorer les limites, les frontières euh, de ce qui existe aujourd'hui pour voir ce que ça donne. C'est comme ça qu'on a, qu a démarré, et euh, dès qu'on a eu, donc on a démarré à trois trois associés, donc on, on était déjà dans un fonctionnement euh, entre pairs, euh, mais dès qu'on a recruté et qu'on a commencé à faire grossir l'équipe, on a mis en place euh, et mis en œuvre une logique de gouvernance partagée, qu'on a euh, améliorée, euh, étendue au fil du temps, euh, puisqu'évidemment euh, c'est un processus, c'est un chemin euh, qui demande de comprendre ce qui se passe, de, de travailler sur soi autant que de travailler sur le collectif pour arriver à une situation aujourd'hui où on est de plus en plus, euh, il me semble, dans une un mode de fonctionnement qui est réellement, euh, on pourrait dire démocratique, en tout cas euh, sociocratique certainement, euh, particulièrement partagé. Euh, en, en tout cas, aujourd'hui, au sein d'Imfusio personne n'a le pouvoir d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit sans son consentement euh, euh, réel.
0: Même pas les fondateurs
1: euh, bah, Même pas les fondateurs, oui, absolument. <rire>
0: Alors justement, euh, moi, je suis venue euh, vers toi au départ euh, parce que euh, j'étais au courant que, que vous fonctionnez en rémunération éclairée, comme vous dites. Et euh, quand, on, quand on en a discuté ensemble, en fait, je me suis rendu compte que le projet était bien plus large que ça et que finalement, la rémunération éclairée était euh, presque un outil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail justement votre fonctionnement et, et ce qui en fait la richesse Oui,
1: absolument. Donc, euh, bah, je peux peut-être le faire de, de manière chronologique, si ça te va, euh, ah ouais, pour, pour montrer aussi le, le cheminement. Donc, on a, on a démarré en gouvernance partagée, en, en fonctionnant en cercle. Là, L'ambition, ça a été de sortir des logiques euh, euh, pyramidales et aussi de, de remettre les, euh, la capacité à prendre des décisions et, et les, la capacité à distribuer le pouvoir au bon endroit. Euh, Puisqu'on s'était rendu compte après euh, quelques années que il restait quand même, malgré notre ambition et notre volonté, il y avait quand même le, le groupe des fondateurs et le groupe des salariés. Donc ça, ça crée une hiérarchie alors qu'on on souhaitait, euh, on souhaitait pas ça. Euh, donc on s'est mis en cercle, on s'est appuyé sur les, les logiques sociocratiques. Ça, ça a été la première étape apprendre à fonctionner comme ça, apprendre à décider autrement, apprendre à des logiques non plus de délégation mais de subsidiarité pour pouvoir agir et, euh, et fonctionner en collectif. Euh, ça a été euh, un processus hyper intéressant euh, qui nous a amené petit à petit à aller jusqu'à euh, définir la stratégie de l'entreprise euh, complètement collectivement. Euh, donc ça, c'était la première grande étape. Euh, la deuxième grande étape, ça a été de se dire, OK, on veut euh, sortir des logiques de subordination. Euh, la rémunération, c'est euh, un des éléments euh, clés de, de, de ce mécanisme de subordination. C'est inscrit dans le droit du travail, c'est inscrit dans les contrats de travail de chacun que l'employé le, est, est subordonné à son employeur. Et donc, on s'est dit, et si on sortait de ça euh, On avait lu euh, pas mal de choses, on a exploré pas mal de pionniers qui avaient mis ça en place euh, depuis quelques années. Euh, et donc, on a mis en place, en, à partir de 2017, je crois, euh, un processus qu'on appelle rémunération en conscience. Euh, mais j'aime beaucoup le euh, mot de rémunération éclairée. Euh, où, en fait, chacun définit librement euh, son niveau de salaire assez rapidement on s'est rendu compte que c'était euh, en fait très très euh, restreint, cette logique de rémunération pure, et que ça en fait ça, ça parlait beaucoup de la façon dont la reconnaissance fonctionne au sein des entreprises, c'est-à-dire que c'est le salaire et le titre qui définissent ton statut. Nous, on n'avait pas le titre, on n'a plus de titre, puisqu'on n'a pas de titre euh, de fonction dans, dans, dans l'entreprise. Restait le salaire, euh, et on s'est rendu compte que finalement, ce qui nous permettait de nous épanouir, c'était pas uniquement le montant des revenus qu'on avait à la fin du mois, mais aussi un certain nombre de choses comme du temps, de la liberté, d'autonomie, des choses comme ça. Donc, on a très rapidement shifté vers une logique de reconnaissance en conscience, où on travaille à la fois la rémunération, le temps de travail, la formation, donc la capacité à, à progresser professionnellement, et tout autre euh, élément qui fait sens pour permettre à, la, pour permettre à chacun euh, d'être pleinement au service de l'ambition euh, collective, sans avoir à se préoccuper de euh, « on ne reconnaît pas bien » ou « je suis je suis pas bien dans mon boulot » ou « je suis pas au bon endroit » ou euh, « j'ai l'impression que mes collègues euh, s'entendent pas avec moi » ou « fonctionnent pas bien avec moi ». Donc le, le sujet de la reconnaissance en conscience, c'est d'aller au-delà euh, des logiques pure, de, 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 purement de rémunération. Donc ça, on l'a mis en place euh, en, en 2017, donc ça fait euh, plus de cinq ans maintenant. Euh, on fait ça trois fois par an. Ça a plein d'avantages, ça a plein de limites aussi, euh, mais c'est vraiment hyper intéressant parce que pour le coup, on travaille, on travaille fortement cette logique de non-subordination puisque dans la mécanique, l'ambition, l'objectif, c'est de pas être dans des logiques de justification, mais dans des logiques de construction d'une de, proposition qui vient servir à la fois le collectif, l'entreprise et l'individu. Donc ça, on l'a fait en 2017. En 2018, on s'est dit, si on est capable, chacun, de déterminer notre temps de travail et notre rémunération librement, peut-être on peut aussi gérer notre, euh, nos vacances comme on l'entend, donc on est passé en, en logique de vacances illimitées. Euh, donc chacun détermine euh, et choisit ses vacances comme il l'entend, en, en conscience et en lien, évidemment, avec ses collègues, pour s'assurer qu'il ne met personne, ou, ou que ce soit un client ou un collègue, dans une situation euh, Compliqué ou difficile, euh, difficile à gérer. C'est intéressant parce que la première année, on s'est rendu compte que, euh, en fait, on, on avait pris moins de vacances que le minimum légal, donc on a, on a dû travailler ça. Euh, et aujourd'hui, en tout cas, moins, euh, je suis incapable de savoir qui prend le plus de vacances euh, dans l'équipe, euh, parce qu'en fait, on se, on, on ne, ça se voit pas. quoi. Euh, donc, et les vacances vont de 5 à euh, 7 ou 8 semaines selon les personnes. Euh, mais il n'y a pas vraiment de, de, de clarté sur qui en prend le plus, qui en prend le moins. Une fois qu'on était à ce niveau-là, toujours dans cette logique de sortir des, de, de la subordination, euh, on s'est rendu compte qu'en euh, étant trois fondateurs particulièrement majoritaires, parce qu'on détenait l'essentiel les, du capital, euh, en fait, on, on commençait à rentrer dans une logique d'incohérence. Enfin, on était dans une logique d'incohérence parce que euh, finalement, tout le monde travaillait au service de l'entreprise comme si c'était si sa propre entreprise. Donc, dans une logique euh, entrepreneuriale très, très... Euh, très puissante, très engageante, euh, mais que finalement, du point de vue patrimonial, la valeur créée collectivement euh, ne profitait qu'aux qu trois fondateurs. Euh, et ça nous ramenait à une logique, là aussi, d'exploitation, de subordination. Donc, euh, toujours dans cette volonté d'aller explorer euh, les frontières, les limites et de, et de les repousser, on a euh, mis en place une, une logique d'attribution gratuite d'action, donc c'est un, un dispositif fiscal qui permet de de donner euh, des actions à, aux, aux salariés sans que, sans que ça ait de coût ni pour le salarié ni pour l'entreprise euh, et donc on a ouvert le capital euh, à toute l'équipe euh, et donc aujourd'hui euh, le capital est détenu à 30% par, les, par le, les salariés donc les associés et, euh, et les fondateurs euh, sont passés de 80 à euh, 5, 49% euh, du capital et comme on le fait en logique euh, d'augmentation de capital à chaque fois que on a un nouveau euh, collègue qui rentre dans l'entreprise. Dès qu'il a dépassé euh, sa période d'essai et qu'il n'est pas... Euh encore actionnaire, on lui propose une, une attribution gratuite d'action. Euh, et donc, le pôle d'associés grossit euh, d'année en année, euh, ce qui fait qu'il est probable que dans quelques années, euh, on, les trois fondateurs soient minoritaires par rapport au reste des, des associés. Donc voilà, c'est cette logique-là qui est, qui est en œuvre.
0: Comment vous vivez ça aussi, les associés, d'avoir créé cette boîte et puis finalement de, de, de se destiner à devenir minoritaire
1: ben, En fait, euh, le, la réflexion qu'on a eue, c'était est-ce qu'on est actionnaire pour avoir le pouvoir ou est-ce qu'on est actionnaire pour euh, euh, développer euh, de la valeur et, euh, et développer une, une, un patrimoine, hein, parce que c'est bien de ça qu'on parle. Euh, et on s'est dit, avec ce qu'on met en place en interne au quotidien, on est déjà dans la distribution du pouvoir, on est déjà dans le partage plein et entier de, de, de ces éléments-là. Tout ce qui est vraiment stratégique se fait déjà en collectif. Donc, ce qui se passe dans l'Assemblée Générale, finalement, c'est une simple chambre d'enregistrement de décisions qui ont été prises, euh, prises auparavant par l'ensemble de l'équipe. Donc, à partir de là, on s'est dit, ça n'a aucun sens de, de vouloir continuer à conserver une majorité pour avoir une illusion de contrôle, puisque tout se fait euh, en dehors de l'Assemblée Générale. Euh, et on s'est dit, ce qui nous importe, euh, finalement, c'est de pouvoir... Euh, capitaliser euh, au sens propre, hein, au sens littéral du terme, euh, et euh, développer notre patrimoine, puisqu'en fait, c'est nos investissements, c'est aussi, on se dit, c'est aussi euh, notre, euh, notre héritage, notre, euh, notre retour sur investissement, euh, enfin, tous ces éléments-là. Euh, et donc, on s'est dit, ce qui est important, c'est la valeur de l'action plus que le pourcentage des actions qu'on a dans le capital. Et puis, on s'est dit aussi, si, si c'est la boîte de tout le monde, il y a des chances pour que ça ait un impact positif sur la performance euh, économique de l'entreprise. Donc, euh, ça ne, dans notre logique et dans notre vision du monde euh, et dans notre vision de, de, du rapport au, au capitalisme c'était la meilleure chose à faire euh, pour développer notre, euh, notre patrimoine d'une certaine manière donc c'est comme ça qu'on l'a qu fait et franchement ça n'a pas été d'une facilité déconcertante mais c'est hyper confortable aujourd'hui ça nous a posé des questions, ça nous a travaillé ça a eu un impact sur euh, notre posture en interne sur notre rapport aux, aux autres euh, ça a eu un impact sur les, la posture de tous de, nos de, de collègues aussi euh, très rapidement, en fait, euh, on a vu la différence entre... Euh, on est salarié entrepreneur, hein, on est actionnaire de l'entreprise. En termes de leadership, en termes de, de, de décision, en termes de choix, vraiment, ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'aller euh, dans quelque chose où on est réellement dans une logique collective et dans une logique de, de, de pair, euh, le partage du patrimoine euh, est essentiel, parce que sinon, il reste un écart qu'on qu ne peut jamais combler. Donc voilà, c'est donc bien euh, la boîte de tout le monde aujourd'hui, et ça a vraiment... Euh, ça a vraiment modifié le, les rapports de travail et la façon dont on fonctionne. Ça nous a permis d'aller encore plus loin, quoi, de continuer à repousser les limites. Et puis, euh, le dernier, dernier élément qu'on a mis en place, euh, c'est qu'en fait, euh, à la création de l'entreprise, on était deux co-gérants. Au bout de quelques années, je suis devenu président, parce qu'on on est passé de SRL à SAS, donc du coup, euh, euh, j'ai pris le, le poste de président. Euh, au bout de quelques années, je l'ai transmis à euh, une de mes associées, Audrey. Euh, cofondatrice, qui a été présidente pendant 5 ans et qui, euh, en début d'année euh, 2022, là, nous a dit euh, « j'ai fait mon temps là-dessus, euh, ça me suffit, quoi. Je, donc je passe la main ». Et ce qui avait été fait de façon euh, non pensée d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on avait transmis euh, euh, ce rôle-là euh, logiquement au fondateur, là on s'est dit « ok, comment on fait On a un cercle gouvernance dans l'entreprise et donc le cercle gouvernance s'est dit « comment faire pour choisir le, le, le prochain ou la prochaine présidente de l'entreprise ?» Et on a fait ça dans une mécanique de, euh, qui est une mécanique sociocratique, qui est l'élection sans candidat. Donc le principe, c'est euh, de réunir tout le monde et chacun va proposer un candidat, une personne euh, au poste euh, défini. Donc évidemment, on a détaillé euh, ce que ce que sont les enjeux du poste, ses fonctions, ses rôles, ses missions, euh, ses responsabilités, ses redoutabilité, etc. Euh, et donc chacun propose quelqu'un. Et à l'issue du processus émerge euh, naturellement une personne qui est euh, qui, qui qui peut choisir de d'accepter ou de refuser le rôle. Et donc aujourd'hui, euh, c'est notre collègue Ségolène dit qui est euh, devenue présidente de l'entreprise, qui a été élue par l'ensemble de l'équipe, euh, donc par ses pairs. Euh, sans avoir euh, posé candidature à aucun moment euh, pour ce poste. Là voilà, Là encore, on vient repousser un peu plus loin, euh, expérimenter des choses. Alors, on n'est pas les seuls à faire ça. La sociocratie, ça fait euh, des dizaines d'années que ça existe et il y a plein d'entreprises qui, qui font euh, ça. Euh, la plus connue, c'est Gore avec le Gore-Tex, hein, qui élit son, son CEO euh, de cette manière-là. Mais voilà, on l'avait encore pas fait. Donc, euh, c'est un, un cran supplémentaire euh, dans cette euh, volonté d'aller. Euh, expérimenter de la non-subordination et de la capacité à, à l'épanouissement et à la, à, à la performance humaine collective. Euh,
0: est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur euh, tout ce système de reconnaissance en conscience Parce que j'imagine euh, pour, pour euh, avoir euh, pas mal travaillé euh, dans des grandes structures, etc., que euh, l'histoire de la rémunération, quand on y touche, en général, c'est quand même... Tout le monde ne le vit pas de la même façon, et euh, c'est pas toujours si simple que ça. Donc, euh, est-ce qu'il y a eu des, des... Des moments plus difficiles Comment vous l'avez géré
1: Oui, bah c'était intéressant. Parce que la, la, donc on le fait trois fois par an euh, parce qu'on s'est dit que euh, c'est un élément de tension. Euh, la rémunération, c'est compliqué. Euh, ça met en tension, en tout cas, euh, chacun. Euh, donc, si on le fait plus souvent qu'une fois par an, déjà, ça réduit le stress. Quoi. Et ça permet de se dire, tous les quatre mois, on peut revenir sur les décisions précédentes et ajuster, adapter. Euh, et, et comme l'enjeu et l'envie, c'était d'expérimenter, de et de suivre un chemin pour voir euh, comment le, le jeu avec euh, les, les différents leviers de reconnaissance euh, euh, fonctionnait pour soi, euh, c'est intéressant de le faire plus fréquemment qu'une fois par an, parce qu'on qu peut expérimenter euh, plus, plus de choses plus rapidement.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on peut changer euh, son salaire euh, trois fois par an
1: Oui, bah, concrètement, euh, dans les deux sens, à la, hausse, à la hausse ou à la baisse. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Hein. Le, le constat aussi, c'est qu'on euh, a une base salariée qui est, qui est euh, plutôt en dessous du marché, c'est-à-dire qu'il y a une telle responsabilisation, une telle attention à l'enjeu collectif et à la santé de l'entreprise que on a plutôt tendance à être conservateur et réduit sur le salaire. Et puis, il y a un deuxième effet, c'est qu'il n'y a pas que le salaire dans la reconnaissance et la liberté qu'on a, l'autonomie, les capacités d'initiative, le fait de Participer à tout et à toutes les décisions, quelle que soit notre expérience, notre niveau, notre âge, etc., euh, ça contribue fortement à, à la satisfaction. Donc euh, finalement, la rémunération est un des éléments et non plus le seul élément. On essaye de ne plus le mettre euh, de façon centrale, même si c'est complexe. Et, et ça permet euh, d'aller chercher d'autres euh, leviers d'engagement de, de, euh, qui sont euh, finalement, enfin, de mon point de vue en tout cas, euh, beaucoup plus euh, enrichissants et beaucoup plus euh, puissants que euh, la simple rémunération. Cela dit, ça reste un sujet. Encore maintenant, encore euh, plus de cinq ans euh, plus tard, euh, le, on fait toujours face à des tensions, face aux, aux propositions, aux, aux choix des, des uns et des autres euh, en, termes de, en termes de salaire ou en termes de temps passé, c'est-à-dire le fait de se mettre à temps partiel ou de, ou de prendre plus de temps de repos, enfin, d'annoncer ou de proposer ou de dire qu'on souhaite réduire... Euh, euh, L'intensité de son activité, ça crée euh, des décalages, ça crée des, des perceptions qui sont un peu euh, différentes et qui sont lues différemment euh, selon le profil euh, des uns et des autres, selon l'investissement euh, perçu aussi des uns et des autres. Donc, on n'est on est pas sur un système euh, parfait, loin de là. Je pense qu'il ne le sera jamais de toute façon. Et ça vient nous chercher chacun sur euh, nos représentations et nos rapports euh, au travail et à la performance et à la, et à la création de valeur. Donc, c'est assez intéressant euh, il y a des personnes qui sont très orientées collectif et donc qui vont être plutôt dans une logique de sacrifice au service du collectif. D'autres qui sont très attentives à leur équilibre personnel parce qu'elles considèrent que si elles sont, si elles ont un équilibre de vie, elles seront forcément plus performantes derrière, donc plus utiles au système. Mais les deux visions, si je si je prends les extrêmes, ces deux visions étant euh, pouvant apparaître comme étant très euh, contradictoires, très opposées. Elle crée des tensions, elle crée des, des, des difficultés et des échanges parfois un peu vifs entre entre nous parce que ça, ça parle de peur, de crainte, de, de sentiment d'injustice, de sentiment de sacrifice, enfin de, de tous ces éléments-là. Donc c'est vraiment un processus intéressant. Intéressant parce qu'il est vraiment euh, remuant, quoi. il fait vraiment réfléchir sur soi euh, à chaque fois, et, est, et il n'est pas confortable.
0: Et du coup, très concrètement, euh, si euh, quelqu'un souhaite augmenter son salaire de façon significative et qu'il en a des bonnes raisons, et que les autres ne sont plutôt pas d'accord avec ça, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il euh, y a, a quelqu'un qui tranche Est-ce que c'est le groupe qui tranche Est-ce qu'on attend Est-ce qu'on se revoit sur le sujet
1: oui. Alors, euh, le principe de, de base, c'est souveraineté individuelle, c'est le choix individuel de chacun, euh, et on assume son choix. Donc, personne ne peut mettre un veto sur euh, un choix d'augmentation ou de quoi que ce soit. En revanche... On fait, on fait ces sessions en, en deux fois pour laisser le temps à chacun de pouvoir aller euh, discuter ou échanger ou partager euh, ses frustrations, ses inquiétudes, ses énervements, ses agacements, euh, dans ces cas-là en particulier. Euh, pas que pas que dans cela, mais dans, dans ces cas-là en particulier, c'est sûr. Bon, en fait, la première session, on va partager ses aspirations. Euh, donc, ça permet de, de, présent, de dire à tout le monde « Voilà, moi, ce dont j'ai envie euh, pour les quatre mois qui viennent. » Et on laisse une semaine entre les deux sessions pour laisser le temps d'échanger pour que si jamais il y a une aspiration qui provoque une émotion ou une tension trop forte chez quelqu'un, on puisse trouver des moyens de la traiter, soit directement, c'est-à-dire que cette personne qui n'est pas à l'aise euh, va parler euh, à, à, la, à la personne directement, ou via des intermédiaires, c'est-à-dire on, on fait une réunion à trois, ou on crée une situation de conversation avec euh, d'autres personnes pour pouvoir euh, faire un feedback sans être dans une logique euh, en essayant en tout cas de ne pas être dans une logique de, de confrontation ou de, de tension, de voilà, pouvoir être dans un une mécanique constructif, parce que finalement, euh, souvent, le, la tension que ça génère parle autant euh, de l'état de la personne et de ses propres croyances que de, du risque euh, potentiel que ça peut poser sur, pour, faire porter sur le système. Quoi. Donc, euh, donc on essaye de faire ça, alors là aussi, c'est pas parfait. Euh, on, on travaille, on fait évoluer le processus euh, quasiment à chaque étape, euh, enfin à chaque euh, tous les tous les quatre mois, quoi, pour arriver à trouver euh, une mécanique où on arrive à la fois, parce que c'est tout l'enjeu. En fait, il y a trois entités à, à traiter euh, dans ce processus-là. Il y a l'individu et, et son besoin d'épanouissement et de sérénité, et de confort et tout ça. Il euh, y a l'entreprise et son enjeu de d'équilibre, de, de, de prospérité et de et de sécurité financière. Et puis, il y a le collectif, c'est-à-dire l'équipe, sa capacité à fonctionner en solidarité, en confiance et en... En, en équité en, aussi. En équité, oui, c'est ça. En, en logique d'équité, effectivement. Ce n'est pas du tout euh, une mécanique égalitaire. Hein. On est bien en logique d'équité. Et on a, je pense, en ce moment, on a pris conscience là récemment qu'on est encore un peu trop euh, sur la logique individuelle, la recherche de plénitude au sens de Frédéric Lalou. On est assez clair sur les enjeux... Euh, de l'entreprise et, et les contraintes économiques mais on, on ne prend pas assez en compte la dynamique collective et euh, les, les décalages que ça génère euh, dans l'organisation donc on est en train de retravailler tout ça pour euh, remettre le collectif dans, dans, le, dans le travail et, et donc retravailler aussi euh, la façon dont, on, dont chacun va pouvoir se positionner par rapport à ça on a mis en place évidemment euh, pour faire euh, tout ça euh, on, travaille, enfin, on, on a une logique de transparence complète euh, chacun est, est même formé à comprendre un compte de résultat et, et à savoir la différence entre chiffre d'affaires, marge euh, à comprendre ce que c'est que les charges salariales combien il faut de chiffre d'affaires pour générer euh, 1000 euros de salaire, euh, voie chargée etc etc et donc euh, on a aussi des, un accompagnement enfin des, des processus pour préparer ces sessions de reconnaissance en conscience pour que chacun puisse se positionner et c'est ces éléments là qu'on va retravailler aussi puisqu'ils sont euh, on pense qu'on est arrivé au bout d'un modèle et qu'il faut qu'on le réinvente euh, là-dessus pour euh, favoriser quelque chose qui soit plus éclairé. Et c'est pour ça que je trouve hyper intéressant euh, que le, le mot que tu as dit. On se on, on, en ce moment, il y a le, la terminologie de reconnaissance en responsabilité qui, est, qui a émergé plutôt que reconnaissance en conscience. Donc, euh, voilà, c'est un processus vivant euh, qu'on qu challenge régulièrement.
0: Écoute, j'ai cru que c'était toi qui l'avais dit, rémunération. Oui, ouais, ouais, bah, c'est possible. <rire> <c 'est> possible. <rire> Donc, en tout cas... Euh... Ouais, c'est vrai que c'est un mot qui est très, très, très intéressant pour ce sujet. En fait, ça me donne vraiment l'impression que euh, chez vous, chacun grandit, il euh, y a vraiment quelque chose de très apprenant, on prend ses responsabilités. Tout à l'heure, tu as, as évoqué aussi l'idée, ce n'est pas de se justifier, mais c'est bien de construire. Euh, je trouvais ça vachement intéressant parce qu'en en fait, on met les gens dans des postures très adultes et, euh, et très responsabilisantes. Vraiment, je trouve ça vraiment. Top. Oui,
1: et la, et la complexité euh, principale, c'est euh, le rapport à l'argent qui en fait euh, encapsule toute notre éducation et toutes nos croyances. Enfin, il y a énormément de choses qui sont mises euh, sur, euh, sur l'argent et beaucoup de choses qui ne sont pas du tout euh, adaptées. Euh, en fait, l'argent, c'est qu'un moyen de... c'est qu qu outil euh, qui permet de fluidifier euh, son, sa vie au quotidien, mais euh, ce n'est pas, pas une ambition, un objectif en soi. Enfin, ça ne devrait pas en tout cas. Et du coup, ça... Voilà, c'est ça qu'on travaille aussi, c'est comment remettre l'argent à sa juste place euh, et réfléchir au-delà de l'argent.
0: J'ai l'impression que ça permet aussi de, de grandir sur ces sujets-là, euh, de travailler euh, chez vous, donc c'est super chouette.
1: Oui, et puis ça vient, ça vient de travailler aussi le, le rapport à nos clients, le rapport au commercial, le rapport à, euh, au développement, le rapport à, à, la, à la façon dont on crée de la valeur et dont on, on la monétise avec nos avec nos partenaires et nos clients, donc c'est intéressant de point de vue.
0: Aujourd'hui, là, si vous aviez, euh, je vais dire, une baguette magique, en tout cas, euh, s'il n'y avait pas de, de, euh, de contraintes, quelles euh, qu'elles qu soient, vous feriez quoi maintenant euh, dans, dans, ces, dans les étapes euh, que, que tu m'as énumérées, là
1: C'est intéressant parce qu'en fait, euh, c'est ce sentiment assez euh, étonnant qu'on vit à chaque fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe une étape, on se dit « putain ». Là, on est arrivé à un endroit euh, pff, et, et ça n'est et au bout de quelques temps, il euh, y a quelque chose d'autre qui émerge et euh, et ça et, et pouf, on, on crante Mais tant que ça n'a pas émergé, c'est difficile de dire peut-être que le, le peut-être que la prochaine frontière c'est la semaine des quatre jours. Pourquoi pourquoi c'est intéressant C'est pas juste parce que c'est à la mode que tout ça, c'est euh, ça vient nous chercher en tout cas sur euh, euh, le rapport à la productivité, euh, le rapport au temps, la place du travail dans le quotidien et la logique aussi, euh, l'éducation terroriste la place du travail comme étant quelque chose qui est, qui est très central, où euh, on doit euh, surinvestir, où euh, c'est normal de souffrir, enfin, tout ce truc-là, le travailler plus pour gagner plus, enfin, tous ces machins-là hein, qui sont... Euh, en fait, une forme... Parce que finalement, euh, le travailler plus pour gagner plus, c'est quoi C'est une discussion ou c'est une forme de manipulation euh, au service d'une logique tayloriste de toujours aller plus loin et toujours produire plus et donc toujours générer plus de, de performances pour... Une entreprise, et donc pour ses actionnaires. Donc, on est bien dans une logique capitaliste libérale très forte. On, on a envie de dépasser ça parce que le sujet du capitalisme libéral tel qu'on le vit depuis les années Thatcher et Reagan, euh, c'est celui qui a créé, euh, enfin, qui a accéléré la situation dans laquelle on est au niveau euh, humain et, et écologique, donc euh, environnemental. Donc, l'enjeu, c'est de dépasser ça, quoi. C'est pas de remettre en cause au capitalisme, qui a eu tellement de formes différentes depuis euh, son émergence et qui a permis tellement de progrès euh, pour l'humanité à tout point de vue, euh, c'est de se dire ok si on est capable en 300 ans de, de défoncer euh, aussi euh, profondément le climat et ce qui a été construit en 4 milliards et demi d'années par la nature, euh, si on inverse les choses et qu'on met la même énergie pour euh, améliorer le système euh, environnemental et social, euh, on doit pouvoir y arriver. Donc comment on peut construire un système économique qui soit au service de ça et non plus au service juste de, de produire euh, de la richesse monétaire? Euh, et donc, c'est la logique des quatre jours, c'est aussi aller chercher, réfléchir en termes de qu'est-ce qui est, à quel endroit est-ce qu'on est dans le suffisant, à quel endroit est-ce qu'on est, qu est dans, le, le, dans le nécessaire et pas le, et pas le superflu, euh, à quel endroit est-ce qu'on est dans la capacité à euh, s'épanouir tout en, tout en contribuant à quelque chose qui, qui fait sens. C'est pas du tout une logique de décroissance, c'est une logique de faire autrement d'agir autrement, c'est une logique de contribuer au service de quelque chose qui est euh, euh, intéressant et qui va bien plus loin que la simple euh, génération de profit. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc probablement la prochaine étape, en tout cas, ça se cristallise autour de, ces, de, de, de la semaine de quatre jours, ça pose des questions, est-ce que si on rentre là-dedans, dans notre façon de travailler, est-ce qu'on va pas juste créer des burn-out, est-ce qu'on va arriver à continuer à avoir la même qualité de service, la même exigence auprès de nos clients, est-ce que ça ne va pas mettre tout le monde à l'envers. Est-ce qu'on euh, pourra euh, accomplir nos missions correctement Et en même temps, à l'inverse, notre métier, c'est de transmettre à nos clients, de les autonomiser pour qu'ils puissent être dans une logique d'action différente, alternative, sans avoir besoin d'une béquille venant de consultants extérieurs. Euh, Est-ce que par la semaine de quatre jours, les contraintes en termes de disponibilité que ça génère, on ne va pas progresser et être meilleur dans notre capacité à transmettre C'est-à-dire euh, être plus rapidement dans une, euh, dans une capacité à mettre de la distance et à laisser de l'autonomie à nos clients, à laisser faire sans nous, euh, voilà. est-ce que c'est pertinent, je ne sais pas, est-ce que c'est possible, je ne sais pas, mais en tout cas c'est probablement le, euh, le sujet en cours, quoi. Le, le, le prochain sujet en cours.
0: Ouais, pour reprendre vos mots, c'est la productivité éclairée, c'est-à-dire c'est la, ouais, la ça. bonne productivité. <rire> Exactement. Il y a un bouquin très, très intéressant euh, sur le sujet qui s'appelle « En finir avec la productivité », c'est Laetitia mmh. Vito qui l'a écrit.
1: Ah oui, c'est récent, hein, il vient de sortir. Oui, c'est ouais, de... ouais,
0: très ouais. récent et c est, c est vraiment, il est vraiment chouette. Pour les gens qui nous écoutent, euh, si les gens avaient envie de, de, de mettre en place ce type de fonctionnement, d'organisation, pour toi, ce serait quoi l'ingrédient indispensable pour que ça fonctionne
1: La confiance, euh, dans le fait que les personnes dans une organisation ont toutes les compétences et les capacités pour euh, faire et que... Euh, à partir du moment où on crée les conditions de la, du partage de l'information, de la réflexion collective, on va forcément avoir des réponses qui sont plus intéressantes et plus pertinentes que des décisions prises en chambre à quelques-uns. Et ça, c'est euh, donc ça veut dire il euh, y a un gros travail sur l'ego, hein, notamment du côté du côté des dirigeants. Il y a un gros travail sur euh, la capacité pour chacun de, à, à se sentir légitime euh, et à pouvoir euh, assumer ou, ou prendre conscience euh, de ces euh, de ce potentiel là on a on a une éducation qui fait que euh, cette logique verticale hiérarchique fait, fait que les les personnes au-dessus euh, sont considérées comme étant naturellement euh, légitimes plus que plus que nous euh, pour agir ou décider et donc ça freine et ça bloque quoi. Euh, donc il y a un vrai travail là-dessus de créer les conditions d'une confiance à la fois individuelle et collective, créer les conditions du lâcher prise pour chacun à tous les niveaux, lâcher hein. prise dans les croyances, lâcher prise dans les, les difficultés à, à transmettre à, ou, à, ou à partager, euh, sortir des logiques de territoire, enfin, c'est tous ces éléments-là. Donc, c'est le rapport, euh, la confiance comme levier pour sortir des logiques de pouvoir, de territoire, de, 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 de conflits, de, de confrontation, de négociation, euh, et entrer dans des logiques de collaboration réelle, euh, de regard collectif vers la même direction, euh, et d'action au service d'un intérêt euh, général euh, puissant quoi d'une d'une raison d'être d'une vision euh, puissante qui serve euh, qui, qui aille bien plus. Loin. Ça ça ressemble quand je le dis comme ça ça peut sembler un peu utopique. Euh, en fait ça existe quoi. L'utopie on la vit au quotidien chez Infusio, on a un paquet de nos clients qui la vivent aussi, on a un paquet de on connaît un paquet d'entreprises qui le font aussi, c'est des petits paquets mais c'est possible. En fait le sujet pour nous avec ces enjeux d'aller toujours euh, pour repousser les frontières des, des dans les pratiques c'est de pouvoir dire à n'importe qui qui dit « ça n'est pas possible », dire ben « en fait, si ça existe ». Donc, ok, vous n'avez pas envie, ok, vous n'êtes pas prêt, ok, ça vous fait peur, mais vous ne pouvez plus dire que ce n'est pas possible puisque ça fonctionne ailleurs. Ouais, c'est ça l'enjeu, hein, c'est de pouvoir dire, euh, pas Ce c'est pas de dire à tout le monde « c'est ça la, la, la réponse et la solution », c'est pas vrai. Chaque structure, chaque organisation a ses, en, a ses propres enjeux et capacités et, et, et problématiques. Euh, mais en revanche, euh, c'est arrêté de dire bah « non, ce n'est pas possible
0: ». Merci beaucoup, euh, Yael. J'aimerais bien te poser les deux questions récurrentes que, que je pose dans mon podcast Sur ce sujet, justement, de, de, de tout ce qu'on vient d'évoquer, de, de l'humain en priorité, de gouvernance partagée, etc., à, à qui souhaiterais-tu euh, dire merci sur ce sujet
1: bah, D'abord, euh, tous mes collègues, euh, forcément, parce qu'en fait... Euh tout ça euh, tout ça au départ c'était des pensées, des réflexions, donc tant que c'est dans une tête en fait, ça n'existe pas euh, et le fait d'avoir pu le mettre en œuvre euh, c'est parce qu'il y a bah il y avait peut-être cet ingrédient de confiance qui était là et euh, cette envie d'aller explorer ensemble euh, des choses qui sont pas qui sont ni confortables ni faciles mais mais puissantes. Euh, et puis à qui d'autre euh, je sais pas, à tous les penseurs euh, et tous les et tous les les entreprises ou les organisations qui ont mis ça en place avant nous euh, et qui ont pu nous inspirer, qui ont pu nous rassurer et qui nous ont permis d'agir et d'y aller. Euh,
0: Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a inspiré
1: Cardo Semler sur la reconnaissance en conscience euh, chez Semco au Brésil, euh, Gore dans son mode de fonctionnement et, et dans les fondamentaux de l'entreprise, Anno qui est une boîte en, remo en full remote qui fait du, du digital, euh, qui est présent dans je ne sais pas combien de pays avec gens euh, un salarié par ville, quelque chose comme ça, <rire> euh, et qui nous a énormément inspiré. Enfin, C'est grâce à eux qu'on s'est lancé dans la reconnaissance, euh, parce qu'on a fait un benchmark et on, leur mode de fonctionnement sur la reconnaissance, euh, sur la rémunération, nous a euh, permis de se dire, ok, c'est ce modèle-là qui nous intéresse et qu'on a envie de tester, qui est basé euh, sur la confiance. Euh, voilà, tout ça, euh, forcément j'en oublie. Après, euh, des penseurs comme euh, Bernard Stiller, Edgar Morin... Euh, euh, Frédéric Lalou, des, des gens qui, ont, qui sont allés explorer et qui ont pu euh, structurer, organiser les pensées, créer des, des fondamentaux euh, sur lesquels on peut s'appuyer, qui sont euh, rassurants, qui posent un cadre, euh, qui permettent de dire en fait c'est pas, pas déconnant, c'est possible.
0: Ok, et deuxième question, c'est quoi le dernier concept que tu as découvert euh, sur ces sujets-là
1: je pense que le, le celui qui me travaille que ce que je n'ai pas encore compris, c'est le concept d'entropie. C'est une loi de la thermodynamique qui, grosso modo, et, je, et on va voir si je commence à le, le, le maîtriser ou pas, mais grosso modo, ça veut dire que dans toute dynamique, il euh, y a des pertes d'énergie euh, régulières qui font qu'au bout d'un moment, euh, on n'a on plus, on, on plus d'énergie, donc il y a du gaspillage. Euh, et en fait, la logique de croissance euh, c'est c'est une logique anthropique, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, tout s'épuise, euh, parce qu'en fait, euh, même si on est dans une logique de recyclage ou de d'économie circulaire euh, optimale, à chaque étape, il y a une petite perte. Et donc au bout d'un moment, on tend vers le on tend vers le zéro, quoi, euh, et donc vers la, la disparition euh, des ressources. Il y a un il y a un, un économiste euh, roumain chez Sesco Rogen, je crois, mais son nom m'échappe à chaque fois que j'y réfléchis, qui a, euh, dans les années 70, 60 et 70, posé une, une thèse qui va dans le même sens que le rapport Bidos et qui dit que le capitalisme est voué à épuiser les ressources et que cette logique de croissance est inefficace parce qu'il y a une dynamique d'entreprise qui est à l'œuvre dans la logique capitaliste qui est, qui est délétère. Donc euh, voilà, c'est ce, ce, ce concept-là hyper intéressant. Euh, parce qu'il met en lumière euh, l'épuisement et l'aberration euh, dans laquelle on est aujourd'hui euh, dans le système du toujours plus. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a un autre concept qui me, qui me travaille si, euh, tout, Sinon, c'est la bifurcation. Voilà. Cette logique de bifurcation qui me, qui, que je trouve hyper
0: intéressante. Par rapport à ce que tu nous expliquais, j'imagine Oui,
1: et puis, euh, ouais, et puis de se dire... De, voilà, de sortir des logiques tayloristes euh, ou des logiques libérales, euh, bifurquer vers quelque chose d'autre. En se finalement c'est quoi la vie quoi euh, c'est un peu ça la question de fond c'est quoi la vie à quoi, à quoi elle sert et à quoi elle compte
0: Génial. Bah, écoute euh, vraiment merci beaucoup euh, Yael pour euh, pour toutes ces réflexions je, je trouve vraiment une une cohérence euh, impressionnante entre ce que vous dites ce que vous faites votre logique de sortir de la subordination elle finalement elle se retrouve dans toutes vos étapes et, euh, et on a l'impression que vous avez une vraie envie de, de transformation sociétale, en fait, pas juste des sociétés euh, euh, au sens de l'entreprise, mais au sens de la société euh, dans son ensemble. Et je trouve ça vraiment très très chouette de voir cette cohérence euh, si importante. Merci beaucoup.
1: Merci, merci, c'est peut-être le plus beau compliment que tu pouvais nous faire. Merci beaucoup.
0: <rire> merci beaucoup, Yael, j'espère à bientôt.
1: Ben moi aussi, merci pour l'opportunité de pouvoir partager tout ça avec, avec toi et avec tes abonnés.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressé de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas A bientôt